0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2021年的5月19日，好。呃、今天的这个主题吧，就想录一些呃跟平时有点不同的这个节目，啊，就是我把它的主题归纳为叫故事之后的故事，啊，或者是尾声。啊，因为经常听我的节目的朋友都，呃，可以听到一系列的消息。那有的消息呢是有头有尾的，啊，那有的消息呢，啊，我在节目里也说过啊，我会跟大家跟进的、啊。像今天所讲的这个阿德莱德这个打人的事件，啊，在事实上五月七号已经开了一次庭了。那究竟怎么样呢？那待会我会在节目里跟大家啊汇报一下。那么，总而言之，老张做事的原则呢，就是有头有尾啊。说了要做的要做啊。尽管这种节目可能不是很受欢迎啊，因为尤其是啊，刚刚收听的朋友啊，可能觉得有一些啊莫名其妙啊。但是对于一些呃、啊、长期的听众来说啊，他知道了，那我相信啊，包括我自己有时啊看节目也好，或者听一些节目也好，也想知道啊他的这个。啊，有了这个故事的开头，有了发展，那最后结局怎么样呢？啊，因为有的事情你知道吗？在开头的时候可能是非常轰动，啊，但最后由于各种各样的原因啊，比如说大家都不关注了，那这事就没事了啊，或者就啊，他不能受到广泛的报道了。啊，那么我这里呢，正好也有这个条件啊，就是说凡是我在节目里说过的啊，会跟大家继续跟进的。我都跟大家呃、啊，都会跟大家继续啊，把这个事办好。那么有的事情呢，甚至有了尾声之后呢，它还延伸出了一些事情，那这也挺有趣的。那、啊、这个呢，也不妨跟大家说一下啊，这个生活嘛，它就是有一系列的这些啊小事构成的啊。那我们作为澳洲的新移民啊，就可以说，也许天天都遇见的是不同的事情。呃，记得昨天啊，我在这个图书馆学英文的时候啊，碰到一个听友啊，这个听友其实也是很神奇的啊，我们互相认识也是非常意外的啊，就我们其实，在同上一节英文课，他是听到我的声音之后，他才来问我，他说你是不是就是张口澳洲里的老张？啊，我都惊讶万分啊，因为之前我们是啊从来没有认识过的，当然他也。是一名啊，来到了阿德莱德。那我也是啊，但是呢，就彼此没见过啊。他是听我节目的，但是他一旦听到我的声音，他就马上可以认出啊。那我真的很惊讶，啊，就说这哥们他对声音的敏感度是，呃，非常，非常强的啊。那我觉得这真是天才啊，应该好好在这方面开拓一下啊。他就跟我讲，他说，哎，哥们，你不知道现在国内啊，对这个。海外的宣传呐，这个抹黑的很厉害。他说你的这种，你做留学可能移民，可能都没得搞了啊。呃，老师说，我非常感谢他的这个建议啊。那么，大部分人也是这么认为啊，尤其是啊，在中国目前这种大外宣的指导思想下啊,啊，就有的新闻，老师说已经谈不上新闻了啊，它就是一种宣传。啊，所以就我的业务量来说，我也感觉到，就目前就是说，至少出国的这个兴趣，啊，会少了很多，啊，但另一方面，一个事实呢，就是说，我还因为有一些同行嘛，做这个留学跟移民的，但是他们的生意是非常火爆，啊，为什么呢？啊，稍微跟大家讲一下啊，因为由于疫情的影响，澳大利亚的国门事实上现在还在关闭的，啊，那么留学生你即便申请了。有了 offer， 有了学位，你也不能进，啊，那么移民政策也是，现在尤其是对澳大利亚，啊，海外的申请者啊，除了南澳洲是前几天说了可以开放州担保，但是没有具体的政策出来，就没法操作。那其他州呢，基本上对海外的这个担保都暂时停止了，啊，所以在海外，就像比如说在中国大陆的朋友，也许感觉到这个移民政策已经停了，那事实不这样的啊。就目前呢，尤其是澳洲国内的这个学生，就说已经在澳洲的拿到各种各样其他临时签证的移民，现在是这个需求是非常非常非常高涨啊！我那个朋友他们的公司说，连续已经一个多月啊都在加班，而且现在还恨的是到处都找这些专业人员找不到啊，也想把我拉去上班，但是我呢就。啊，的确是由于这个家庭的情况跟个人的爱好，我就没办法去帮他、啊。就按照他所说的，现在移民跟这个留学签证是非常火爆。啊，移民为什么这样呢？反而是一些澳洲境内的，因为他就说，无论是跟啊中国的学生，还是印度的学生，还是啊东南亚这些国家的学生聊，以前很多这种青年学生啊，都想着啊，反正我读完书我就回去了。啊，就没有想到移民。但是通过这一波疫情之后啊，大家在啊这个自由的国家里，可以深深感受到啊，澳大利亚这个国家它对付这个疫情的做法，和在这个过程中啊对这个啊基本人权的关怀啊，对这个弱势群体的照顾啊，让这些人反而是下定了决心啊，就是说啊，我一定要拿到澳洲的绿卡啊，来享受这个人类文明。啊，发展到这种程度的这个，呃，等于说发展到这种程度的这个呃享受水平吧，啊，就是说这种高度的人权保障机制啊，他们就澳大利亚这个国家还是非常有竞争力的啊，所以我们经常说，包括此前一些啊我的同学啊也跟我说，你说哎，中国跟澳大利亚到底怎么比？啊，你我说你比什么吧？如果比钢筋水泥，那肯定不如。中国啊，比这个基建工程肯定比不上中国啊！如果比你在大城市的生活方便程度，也比不上中国。甚至对于我们来说，我们的生活舒适度，啊，在澳大利亚，远远啊也比不上中国这些，啊一一二线啊，甚至我觉得三线城市都不一定比得上、啊。包括这种物质啊生活的便利程度啊，在这方面啊，坦率的说，也许啊。客观的说，这十多年中国是发展的非常迅速，而且也是取得了啊，可以说令人骄傲的这个业绩啊。但是另一方面，我们不得不看到啊，对这个弱势群体的照顾啊，却是远远的啊不尽人意啊，甚至有一些地方出现了系统性的这个侵害啊人的这个基本权益啊，这个现象也是啊，不得不令人。等于说是，啊、呃，至少是不安吧，啊，所以就这方面来说啊、呃，看到这一点的人啊，还是认为，哎、呃，澳大利亚是有非常大的吸引力，啊，所以在这边呢，也有我的不少听友在国内的啊，也继续跟我讨论这件事情。其实、呃，我就觉得已经没有什么，呃，必要了，因为也有朋友跟我。举例就说，你看我的某某亲戚啊，六十多岁了，以前都在美国养老的，那现在就要回中国了，因为中国好啊,啊。其实某一方面他说的也是事实啊，因为就老人家如果他语言不通的话，呃、哪怕他的生活起居饮食，他肯定是喜欢合他口味的地方啊。而且如果他又不会开车的话，那在这些西方国家简直是，呃，感受到的非常不自由啊，不自在。啊，但是对于我们这一代人啊，来这里已经生活那么多年，啊，也有一些基本的语言能力，也会开车，啊，那其实我们可以充分的享受到，啊，这个，啊，世界啊，这个自由开明的世界给我们带来的好处啊，包括从这一次疫情啊，我也清楚的看见到，啊，这种，啊，对弱势群体，不同的，啊，照顾，啊，对这个。所有人的这种平等啊，那么从这一点出发啊，来去抗议。那老师说啊，我对自己选择了澳大利亚移民是、啊、充满了这个呃、啊啊、等于说是、啊、觉得我是做出了非常正确的选择啊。那么教育方面就更不必多说了啊。OK。啊，现在我们就切入正题啊，就因为，呃，目前其实大环境哈，这个中国跟澳大利亚的关系是越来越糟糕啊。但是按照这个中国的宣传媒体，是不是就说责任都在澳大利亚一方呢？啊，其实我看不见得啊。啊，在这个世界啊，我我重复一次，就你单听一个单方面的呃言论啊、呃，他的话语肯定是不全面的。啊，所以在这边，我也建议我们的听友啊，只要你有可能，啊翻墙的啊，尤其是对一些重大事件的报道啊，我都建议你啊翻出墙外去多看看、啊、多听一听啊,啊这才能做出正确的选择哈、啊。OK 啊，我们现在回顾一下啊，阿德莱德这个唐人街奶茶店的打人事件啊，那么。故事就因为比较长就不回放了啊，反正就是，呃，由于这个叫郭磊的人啊，他在这个二月，在这个唐人街的 g o o d s t r e e t 一家奶茶店啊拍打并踢了一名二十二岁的女雇员，啊，那么这个视频在被发布后呢，十天内在社交媒体上被观看超过了啊有十万次。啊，这并引起了澳大利亚和中国的，啊，甚至中国的这个广泛关注啊，因为在阿德莱德这个，大家一直说这个温馨、美丽啊，非常 nice 的小镇啊，怎么会出现这样的事件呢？啊，的确是这个啊，令人震震惊啊。那么我当时呢，啊啊，不是当时啊，就是说我现在在这个法院的官方网站上呢，看到了他这个 case， 他这个 case 应该是在。2021年的5月7号中午11点半开庭的啊，在阿德莱德地方法院的2号法庭啊，嗯，然后这个呃 case 的第一条就是这个上庭聆讯的人叫啊郭磊啊，起诉的一方是 police 是警察啊啊、呃，但是很遗憾啊，这一次第一次的开庭日呢，当事人的这个郭磊呢，他并没有出庭。啊、呃，他的代理律师表示，他是做了这个新冠病毒的检测，啊，正在隔离，啊，所以他的律师请求法庭原谅，啊，他说他的委托人已经提供了、啊、医疗证明，啊，那么警方的检察官也说呢，这个该证明表示他还没拿到新冠病毒的检测结果，目前正在隔离，因此我们不能。反对他不出席庭审，就是说警方也拿他没办法。虽虽然警方是诉他的，但是由于他处于这个病毒隔离期啊，那我觉得这位啊郭磊啊也是这个操作也是啊颇为，就感觉是啊非常有这个呃、啊、怎么说吧，就刻意操作的这个痕迹了啊。但是没办法啊，法律就是这样、啊、即便他根据法律。他能够钻这些漏洞啊，你也拿他没办法，啊，那么所以那个呃、啊，民众都很很不高兴啊，尤其是在法庭外啊，一些媒体和华人社区啊，这个有个叫华人社区的这 Kee Jin 啊，他接受了媒体的采访，他说对这一次对这个郭磊没有面对法庭感到失望，啊，他认为这个。郭被指控的行为啊，也就是说他这个打人的行为，极大的影响了阿德莱德和海外的华人社区，并使这些华人社区啊声名狼藉啊。那么没办法，他既然没出庭呢，就没办法审他了啊。所以下一次的呃、啊、地方法院法官这个 Simon Spa 啊，他宣布将在七月份再次审理这个啊郭的案件啊。所以呢。我到了七月份，可能还要就这个打人的事还要继续，啊，跟大家跟进啊，因为我们是希望像这种恶人啊，你必须要绳之以法啊，不管有没有媒体关注他。总而言之，他是个成年人，他做了坏事，他就一定要被惩罚啊。当然，在没有定罪之前呢，目前呢他是自由的啊，他一样可以待在家里，他一样有他的自由。那我想到了七月份，就看他，嗯，还有没有什么啊更加啊古怪的理由来不出庭啊，嗯、呃，这个事说完了啊，再讲一下关于我的有一个节目里讲的那个啊、呃、抽水马桶的维修啊，因为我发现这个节目啊非常多人听，而且有的听友评论他说是非常有画面感啊，的确是因为这个是我这个亲身经历的事情啊。这个亲自维修啊，亲自打开盖子啊，亲自把这个啊、呃、这个漏水的东西把它拧下来啊，并亲自去买了把它亲自放下去啊。总而言之呵呵啊，我说这个自己都有点搞笑啊。总而言之，就当时是搞好了。我在我的这个节目里也跟很高兴跟大家分享了这个事实啊，因为当时搞好了啊，经过啊当时好像啊不到一天的测试吧是良好了。但这东西呢继续测试下去。到了第二、第三天呢，发现它又漏水了，啊，这是我老婆就很不高兴啊，她说：“看，你这个这个三脚猫的功夫，人家都说要花，啊，这个差不多上千块钱把整个马桶换了，你就是不信。”哎，啊，我也很恼火。我说我的做了那么大的研究，啊，应该是换了新的这个进水阀不会有问题的，怎么还会漏呢？啊，那然后我就仔细去看，哎，发现呢这一次漏的是不同的地方。啊，因为之前讲的呢是一个小小的阀芯没封好啊，但这次呢我是换了一个新的啊这个阀座下去，这次漏的呢是更厉害了而且那漏的地方呢它是整一个这个阀座是被呃这个水给顶起来了，哎，我就很纳闷啊，因为之前呃也跟大家讲过，我这个呢叫啊。Master Fruit 啊，它是一个专利产品啊，它这个进水阀呢，它是有一段是固定在啊这个马桶座上的，因为固定在马桶座上呢，我是没有办法打开，我就把另一个是滑动的啊，可以套上去。其实我这是用两个进水阀把它合二为一，变成一个进水阀。那这时候呢，就有可能是两个进水阀由于啊生产条件不同，它们的尺寸是不是有点不同啊？结结果导致它们的配合不是很好，因为。它这个是一个专利产品，它是用一个活扣扣在上面的，呃，它不像，呃，普通的这个进水阀，它是用这个，呃、螺丝跟螺栓死死死的拧在上面的，啊，所以在这个时候呢，我百思不得其解，说以前，我想以前都没有出过这个事情，就是说整个进水阀的那个套筒被顶上来了，啊，然后我又赶紧，啊，查这个书啊，看这个 YouTube 啊，毕竟咱也是这个。YouTube 学校的学好学生嘛，哎，结果就发现呢，就有一种效应，他们在讲叫 water hammer 啊，就是这个水锤效应啊。所谓水锤效应呢，就是说你这个管道由于压力太大了，你在哪个地方突然一关水呢，那管道的压力呢，它一定要找个地方去泄压，那这个时候呢，就对管道造成很大的冲击，严重的话可能导致管道损毁都有可能，啊。哎，这样就提醒了我，因为我记得当时入住的时候 p r a m b a 这个水管工就告诉我说，我们家的这个管道啊，啊，这个水压比较大啊，建议最好是装一个减压阀啊，否则呢，你的这个各种水龙头呢可能会比较容易坏啊。当时我也没在意，而且我觉得这个水压大了能有多大啊？就而且当时他说装这个减压阀给我的报价太贵了，我记得单单阀门就要六百多块钱。还要再装一百多块钱，也差不多要七八百块钱，啊，是澳元哈，你乘以五就四五千块钱，那，啊，对于我来说这是个大价格啊。都，而且当时也没出事，所以也没当回事啊。但这一次我看到这个资料上说的水锤呢，又联系我们家的情况呢，哎，觉得是不是有可能有这个情况呢？因为什么呢？如果你想整个管网当中如果有一个地方有松动的，那压力它一定会传导到这里。而且就从这个地方呢突出来，但是为什么以前又没有呢？我觉得奇怪啊啊！但是人家资料上也说，就是说以前没有，不但限表没有，因为这跟你的这个阀门的这个呃位置啊，跟这个阀门它的这个大小啊，包括啊房子前面的总阀门呢，跟你们家的每一个阀门都是有关系的。如果正好撞到那个点上，你这个压力就在这附近释放，也是有可能的。啊，但这个时候呢，我就需要找另一个证据呢，就是说你要确定这个事情它是不断反复发生的啊，所以我就继续观察，观察几天，我发现每一次漏水呢，都是我儿子在旁边用另一个卫生间的水龙头一用完，这边就漏了啊，而且那个卫生间离这个卫生间隔的就不到两米，哎，我就觉得可能是问题找到了啊，结果我就让他用以他的方式再去用。我就看他嘣，很大力的把小男孩嘛，把水龙头打开，然后关就啪一声，然后就好像要展示他的力气一样啊。结果果然是、啊、这边一啪关上，那边就噔的一声，就感觉那个呃进水阀的那个套筒被顶起来了，然后一顶起来，它跟密封就失灵了，啊就密封不了水了，结果就导致马桶漏了。啊，经过他的几次示范啊，我的真相大白，果然是，在他使用另一个马桶的这个啊，不不是另一个马桶，是另一个卫生间的这个呃、啊、冷热水阀的时候啊，由于他这种操作的动作可能是比较迅猛啊，就开跟关都很野蛮一样，结果就导致了这个水锤的发生。那水锤一旦发生呢，他就找了一个就近的泄压的地方，其实就是。我这个马桶的地方，啊，因为它这个封的不严实，它不像别的地方都是用螺丝拧得死死的，都是用阀门上的死死。因为这个阀门呢是一个活扣，所以呢，它就在这个地方把这个水压释放出来了。一放一释放出来，就被我在上面那个比较松的地方，它就被顶起来。一顶起来呢，那整个这个马桶的进水阀就啊失去了密封的效果好，那找到问题呢，这个还是很 easy 的嘛，对不对？那。咱们作为工科学生，是不是你就可以想办法？现现在一个简单办法，因为你水锤你是没有办法像是但是你可以想办法，把马桶的那个浮子那个上面把它给堵住啊。那这时候呢，我就量了一下它的最低高度跟最高高度，我就在这中间呢填了一些这个泡沫进去，因为泡沫它比较软，而且呢它又可以很好的顶住它，还可以用这个马桶盖的压力把它压上去。那我就量好了高度呢，塞进去了泡沫，然后把盖子再盖上去，然后再用密封胶把整个马桶都封起来。因为这样呢，即便你压力太大，呃压力比较大，由于盖子本身有重量，而且我又在马桶盖，我是说水箱啊，不是那个马桶下面那个盖，因为你下面盖了就没有办法用了啊，是把那个水箱盖把它封起来，跟这个水箱用这个。啊，橡橡胶条把它封起来，那就万无一失。因为这样，即便水锤发生了，它依然会冲进那个地方。但是那个地方由于我用这些啊泡沫跟这些密封条把它封住了，所以它即便有水压在顶它，但是它顶不动。那既然顶不动呢，那这个浮子它就不会上来，就不会漏水啊。那么也就五六分钟的事情，一做好好吧，就跟我老婆打赌，我说那看，你可以再观察一个礼拜。啊，我给一个礼拜的时间你观察、啊，如果没事，那就算是正常了。啊，果然到今天为止已经差不多两个礼拜了，啊，从此呢就再没有出现事故了。啊，所以这个马桶维修啊可以算是大功告成啊。刚才那个算是尾声的故事啊，就是说由于维修它啊产生了另一个以前没见过的问题啊，但这个问题呢也是通过观察啊，通过去思考，用很简单的办法。就解决了它啊，所以对这点啊，我们家领导还是啊，虽然他也没有表扬我，但是对于我来说，我知道啊，他没有啊、呃、说我啊，就已经是最大的肯定了啊，所以我很开心啊，在这边也跟大家分享一下啊，我们家的马桶彻底没事了，好啊，还有一点时间哈，嗯，最后一个事情啊，关于讲一下这个。我买的那个独木舟的事情啊，独木舟啊，这个因为呃这边的名字叫卡 a 啊，中文只能不把它翻译成独木舟啊。我这个独木舟呢是，卡 k a to fish 的，是专门用于钓鱼的、啊，而且是最多可以坐三个人的，二加一啊，两个成年人一个小孩，呃，大概是满载量是二百五十公斤，啊，啊，所以在。这个礼拜一，也就前天，就兴高采烈的处女航啊下海了啊，因为本来是想上个礼拜的，但是那个朋友啊，他刚打了这个新冠疫苗的针啊，就说啊再观察几天啊，不要剧烈运动啊，那么就好吧，等吧。因为第一次下海嘛，我们知道在海边长大的人啊，不能说长大、啊，在海边生活的都知道啊，这个风平浪静是至关重要的。啊，那么在这个礼拜一呢，就是一个风平浪静的日子，所以我就提前把孩子的这个事情安排好，就下海，啊，因为这个卡雅下海毕竟是一件隆重的事情，啊，一般人第一次是不敢下海的，啊，因为所谓独木舟，大家知道，既然是独木舟，它翻的几率是大概率的啊，基本上都会翻船，啊，所以我们都准备好了救生衣啊，这个必须的。而且呢，为了防止翻船呢，我们每个人都还自己再带了一套另外的衣服啊，啊啊，因为希望它不翻，但是要翻的也也无所谓啊。而且我呢，在此之前还，在 YouTube 上继续学习啊，做了不少功课啊，包括怎么样啊划船，怎么样上船啊，因为这个独木舟，如果你上船不好，你一上去就把船给弄翻了啊。啊还有怎么样下船？还有最关键的是在水里，如果船翻了的话，你怎么样把它翻起来？啊，因为之前有个认识的朋友，他玩独木舟也是很狼狈的啊，就是说在海中间翻掉了，他怎么想把它翻过来翻过来，因为那个水很深呢，已经两三米了，就他在水里是不能站起来的，所以他使不上力。那使不上力呢，你如果没有正确的方法呢，你是很难把独木舟翻起来的。那最后呢，还靠旁边有一个。渔船啊，人家去钓鱼的船啊，见到把他给救回来了啊，拉回岸上，所以他觉得很丧气啊。还有几个有独木舟的朋友呢，一听我买独木舟都说不行不行，那玩意差点害死我，啊。但我倒是觉得啊，既然这个独木舟出来啊，那他翻船既然是大概率事件，所以你就要做好啊各方各面的这种安全措施啊。所以我是不太信这个邪，我觉得独木舟它是有它的啊这种。危险所在，但是你只要使用正确的方法，啊，那么啊，其实人类跟大自然的这个接触，那也不就是一步一步嘛，你慢慢去认识大自然，然后慢慢的你想办法跟他和谐相处，或者你看你有没有办法去在哪方面呃征服它啊，那么横渡木舟也是这样啊，所以我跟我这位朋友，我们就自认是做了百分之百的这个准备了。所以这个独木舟呢，你就玩的时候要注意安全就是了啊。所以我们就啊兴高采烈的出发了啊，把这个船先绑在车顶上啊。我用的是那个软架子啊，绑上去之后呢，用四条绳子啊，中间拦腰捆两个，然后前后啊各捆一个，因为前后呢就防止这个急刹车的时候它往前或者后。啊，它往后滑啊，那么这四条绳子啊捆上去，因为整个独木舟有32公斤，啊，它不算重啊，但是也不轻了，要两个人吭哧吭哧把它啊扛上去，啊，那么到了海边哈、啊，果然是啊风有一点，但不大啊，浪也有一点啊，说不上是风平浪静，因为本身预报是风平浪静，但是这个预报跟实际呢总有那么点差异。啊，我们在旁边观察了十多分钟，而且问了旁边的一些老人家啊，啊，这个海况，而且更令人高兴的是，在远处很远的地方看见有几个独木舟，哎，我们就想，人家既然可以玩，我们也可以玩 ，OK， 好吧，就义无反顾啊，把它放下，从车里把它放下来，啊，然后把各种鱼竿，啊，当时我已经想到，我就说尽量带少一点东西啊，但是。人嘛还是有贪心的，我说万一碰到大鱼怎么样？就带两条鱼竿，啊，带了一些这个网 nets 啊，跟一些啊这个啊饵料啊，还有把手机跟钥匙呢，就用这个密封袋放好，再放到独木舟里的这个密封舱里，啊，我们就兴高采烈的下去了，啊，那下的时候呢风有点大，因为那个时候那个地方正好它还不是完全的沙滩啊。我们在下的时候还被这个石头挤了一下，啊，但是终究还是下去了。不过很遗憾的没经验，下去的时候已经有一半的呵呵独木舟里一半的仓位已经进水了。然后就我在前面滑，我那朋友在后面就拿勺子往外面倒水，啊，那倒完之后就开始滑了。嗯，那地方呢就，嗯，结果风呢就好像有点大了啊，我也有点担心啊，但是想我们有两个人嘛，不怕。结果就到处找鱼，啊，找来找去啊，其实就找了差不多半个小时，居然鱼毛都没有，所以我们有点很恼火啊，就不是说这个地方到处都是鱼吗？好，结果为什么我们来了啥鱼都没有呢？啊，那也不能泄气啊，啊继续钓，我在前面就负责划，啊，其实应该一般来说呢，要有一个比较有力气的在后面，啊，因为我那朋友说他比我重啊，所以他自己要在后面，啊，那好吧，那我在前面负责。划船，他在后面试钓，啊，钓到有的地方我们就停下来钓，啊，结果突然，哎、啊，有了，鱼竿一弯，咔哒咔哒嘎哒响,响、啊，原来应该是条鱿鱼啊，果然拉上来，还是一条挺大的，啊，应该有，呃、目测了一下，有40公分嘛、啊，在我们岸钓是钓不到那么大的鱿鱼的啊，然后就一看有鱼上钩了啊，就彻底的兴奋起来，我也赶紧不划了啊，把自己的钩也扔到海里去搜索了。收着收着，这、哎、个问题就来了。不经意之间啊，因为大家知道，在海上呢是不断有海浪过来的。那我们那个船呢，已经海浪进行平行了。因为正常你看，如果海浪推过来的时候，你船头跟它垂直就可以切过去，这样呢就保证你的船不至于啊、呃、左右翻。但是我们两个人在兴高采烈的弄鱼的时候呢，在无意中，那船已经慢慢的跟海浪平行了。这这时候一个稍微大一点的浪一推过来。我们就大声叫，翻船了啊！没办法，一翻就马上跳下去，啊，那跳下去之后，船已经翻了，哇，那海水冷的呀，非常刺骨，所以这是我第一个想法，就赶紧要把船翻过来，我们先回到船上、啊，因为这朋友年纪比较大，我是怕他受不了，啊，所以当时我一个错误的决策，就没有找想到要找任何东西，啊，这就导致了我那两条非常好的鱼竿，彻底的没了。那么一掉下去，所以我赶紧把它翻起来，啊，很容易翻起来，但是爬上去不容易啊，尤其是我那个朋友，我让他先爬，他爬不上去，然后我只好说我自己先爬，我爬上去之后来拉他，那爬上去啊，一阵操作，再把它拉上来，这时候呢，看了一下水面一个坐标，我离我们沉的地方大概已经有十多米了，所以这个海浪是非常非常大。然后呢，这个独木舟里的东西呢散落在到处的时候，我们就赶紧去打捞，啊，这个饵料啊、塑料袋呀、啊，还有一个装鱿鱼,鱼的网啊，哎，结果这些都打捞上来了，而且它的两根鱼竿也很神奇啊、哦，有两根都是一根在船边啊没有掉，当时在水上就拿上来，另一个呢，啊是在旁边是沉是浮着的，我们赶紧划过去，啊，还有一个桨啊，桨是浮着的在水里也把它捞回来了。哎，但最后遗憾的清点东西的时候，发现我的两个杆居然在海面上毛都没有，啊，然后就很不甘心啊，因为这两条杆都是非常好的，啊，无论是杆还是线轮，啊，都是，啊，尤其是线轮，有一个才用过两次的，啊，有个达瓦的一个 Shimano 的，是我非常喜爱的两个线轮，而且配的线也是一流的，啊，结果就这么掉下去了，心有不甘的哈，然后我们就在那个附近。啊，他继续钓，我就来划，划来划去，因为那天已经有点风了哈、啊，没法找到，啊，所以非常遗憾，啊，那么在这里呢，就给大家一个建议啊，你在独木舟上的东西最好都是要有绳子拴着的啊，这个非常关键，因为卡雅在海里，它翻船的几率是很大的，啊，除非你说在湖里或者河里。但即便这项，但即便这里如果有浪过呢，也会导致它翻船。那翻船之后，你想，呃，你的这些东西肯定都会掉下去。所以在 k 雅上面尽量放的东西要少一点啊。比如说我这次经验呢就不应该带两条杆啊，其实太贪心了。那么带一条鱼竿就好了。另外这条鱼竿肯定是要被。一条绳子拴在上面的啊，这样呢，你就不至于船翻了之后找不到它，因为鱼竿现在看来，啊，它是沉下去的，啊，因为我那个朋友的后来也试了一下，啊，我们又觉得奇怪，为什么他的鱼竿是浮起来的，啊，后来觉得也可能是意外吧，或者那个杆中间有一段空的呢，还没进水，但是你在水里稍微久一点呢，它一进水呢，那整个杆就沉下去了，啊，啊，所以。啊，第一次出船啊，有惊无险。那回来的时候风就明显的大了，而且我们这个密封舱没弄好，搞得那个32公斤的开亚后来可能有40多公斤，我们在往上啊这个拖的时候也是使劲的吃奶的力气啊，就总而言之啊，很刺激啊，但是也感觉是有一些这个丢灰弃甲的狼狈感觉啊，因为掉到水里去嘛，两个人的衣服都湿了，所以上去。换好衣服啊，觉得穿的这个干燥的衣服就是，啊，还是相当温暖的哈、啊。所以第一次玩卡雅啊，就这么结束了啊，算是意料之中哈、啊，也是意料之外啊。鱼竿不见了啊，意料之中是翻船啊，啊，但也没有什么这个生命危险啊。所以在这里跟大家讲一下，就其实玩卡雅呢，它不是说，并不是说有多么的危险。当然你要会游泳啊，像我们两个人都算是游泳的。好手，而且我们掉下去后呢，尤其是我的救生衣，我都没去打开，因为我的那个是充气式的，里面有个二氧化碳气罐的。如果真的有危险，我就要把它拉开，啊，它就会自动充气。但是，一旦充了气呢，我要做其他动作就比较难了，啊，所以我的掉下去之后呢，这个救生衣都没充气啊，我就马上就爬起来了，啊，当然了，我们由于第一次说离海岸也不是很远，啊，那么终究就上来了啊，所以。啊，整个事情就跟大家分享到这里啊。另外，我的卡雅也还没有名字啊，在这里呢也啊、呃、跟大家呵呵请求一下啊，就如果喜欢命名的朋友啊，中文好的啊，都可以给我建议。我这个卡雅呢是蓝色的啊，或者呢，待会我会在这个节目的那张照片上把我这个卡雅给呃放在大家给看一下。如果有这方面喜欢起名的听友啊，欢迎帮我的卡雅起个名字。非常感谢你们。好，张口澳洲啊，这期就啰啰嗦嗦,嗦到这里为止啊。非常感谢你们的收听啊，我们下期再见，谢谢。